0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Reiki Urbano Un podcast para terapeutas, profesionales del bienestar y emprendimientos relacionados con las terapias naturales, complementarias y holísticas Mi nombre es Mariano Blumenfeld y soy el fundador y director de Reiki Urbano Un centro de terapias complementarias a través del cual puedo canalizar mi pasión, que es la de ayudar a la gente a sentirse bien. Porque como siempre digo, cuando nos sentimos mejor, funcionamos mejor y tomamos mejores decisiones. Si quieres saber más de mí, te invito a visitar mi web www.reikiurbano.com y ya que estás, date una vuelta y salúdame por las redes sociales. En todas me vas a encontrar simplemente buscando Reiki Urbano. Pero basta de presentaciones y vamos al capítulo de hoy. En este episodio te voy a dejar unos cuantos tips bien prácticos para que puedas organizar tus cursos y talleres de la mejor manera, sintiéndote cómodo, confiada y a gusto. La idea, por supuesto, es que puedas disfrutar del proceso y que todo esto no sea un sufrimiento. Pero es importante que sepas que toda esta info que vas a escuchar está basada en mi propia experiencia, en todo lo que yo he ido aprendiendo con el tiempo y que, por supuesto, es lo que a mí me ha servido y que actualmente estoy utilizando. Así que no tomes todo esto como algo que sí o sí tenés que hacer. Es información que tengo muchas ganas de compartir con vos y que, por supuesto, como nos corresponde, vos vas a tomar solamente aquello que sirva. ¿Arrancamos? Tip número 1. Saber y enseñar no es lo mismo. Practica varias veces en tu casa qué vas a decir y cómo lo vas a decir. Ten en cuenta que vas a recibir a gente muy distinta y que tu mensaje tiene que llegarle a todos por igual. 2. Armate una guía para el día del curso en donde tengas una lista de los temas que querés tocar, así no te olvidas de nada. Además, mientras practicas en tu casa, podés ir colocando en la lista cuánto tiempo te lleva dar cada tema y así vas a tener una idea lo más certera posible de qué duración puede tener ese curso. Tip número 3. respecto de la duración del curso, ten en cuenta que vas a tener que hacer algunos cortes para que los participantes puedan ir al baño, refrescarse, comer algo y sobre todo despejarse un poco. Dependiendo de cuánto dure tu curso, vas a tener que definir cuántos descansos vas a hacer. Calcula que tienes que armarlo en bloques de una hora y media a dos horas como máximo porque más de eso ya hace que la gente se canse y deje de prestarte atención. Luego, el tiempo de descanso en cada caso va a ir variando y también va a depender de cuánta gente participe en el curso, si el curso es presencial y vas a dar algo para que la gente coma o pueda beber, o si solamente va a ser para que eh, la gente pueda ir al baño, por ejemplo. En fin, todas cuestiones a tener en cuenta porque cada minuto suma. Tip número 5. ¿Cuánto cobrar el curso? Bueno, lamentablemente en este caso no hay una fórmula mágica, así que mi sugerencia es la siguiente y te la voy a contar en cuatro pasos. El primer paso, hace una lista súper detallada de todos los costos que vas a tener. Por ejemplo, si el curso es presencial y vas a tener que alquilar un espacio, si vas a tener que hacer impresiones de manuales y de certificados, alimentos, bebidas para los descansos... Todo lo que tiene que ver con publicidad en redes sociales, por ejemplo. O algo que es muy importante, si, por ejemplo, vas a cobrar utilizando Mercado Pago, bueno, recuerda que en ese caso ellos te retienen una parte una comisión por su servicio. Entonces, al momento de armar los costos, ten en cuenta también que algunos son fijos y otros son variables. Es decir, dependen de la cantidad de participantes. Por ejemplo, la comida, los manuales, son costos variables. Pero el alquiler del espacio o la publicidad son costos fijos. El segundo paso, investiga mucho. Puedes buscar en Google, en Facebook, gente que brinde cursos de tu misma temática en tu ciudad y ver cuánto están cobrando. A partir de ahí vas a tener ya una idea de por dónde va el mercado respecto de los valores. Tercer paso, estima cuántos inscriptos pensás que vas a tener. Y por supuesto, sé muy realista. No fantasees porque después eso te va a a impedir que los números te cierren, es decir, no te van a cerrar los números. Y el cuarto paso, en este punto, es cargar toda esa información que vas recopilando en una planilla Excel, en un cuaderno, donde más te guste, y empezar a jugar con los números. ¿sí? Todo esto te va a ayudar a tener un panorama claro y concreto, y sobre todo te va a ayudar a definir el valor de la inscripción. Número 5. Diagrama el curso de una manera en la cual vos te sientas cómodo. Pensar en la disposición en la cual se van a sentar los participantes, por ejemplo, si es presencial, eh, si vas a usar sillas, si en el piso, si cada uno se sienta como quiere o en un orden en donde vos le vas a indicar, eh, si se puede comer o tomar mientras vos estás dando el curso. pensar también si querés que el curso sea de una manera, o vos lo vas a dar de una manera formal, o preferís algo más desestructurado. Si los participantes tienen que llevar algún tipo de vestimenta en particular o tener algo a mano, ¿sí? son todos puntos que tenés que tener bien en claro, tanto para explicárselo a los participantes como para que vos puedas sentirte cómodo y en confianza a la hora de dar tus informaciones y tu curso presupuesto. Tip número 6. Comunica el evento con tiempo y ten en cuenta que, por lo general, la mayoría de la gente suele inscribirse sobre la hora. Esto es muy, muy importante para tu planificación, sobre todo si vas a entregar material, certificados y ese tipo de cuestiones que dependen de la cantidad de inscriptos. En las comunicaciones sé lo más claro posible y explayate todo lo que haga falta para que los interesados puedan contar con toda la información sobre el curso. Y además, fundamentalmente, para no generar falsas expectativas sobre temas que quizás no se vean. Entonces, por ejemplo, está bueno publicar el programa del curso o al menos una lista de temas que van a estar incluidos. Tip número 7. Ofrece todas las formas de pagos que puedas dentro de lo que a vos te va a sentir nuevamente cómodo efectivo, tarjetas de crédito, transferencias bancarias, vas a cobrar el día del curso, en fin, mientras más opciones, mejor para el alumno, para el interesado, pero también es muy importante que sea de la manera que a vos te sirva. Por ejemplo, yo no recibo pagos el día del curso porque no me gusta estar, tener que estar pendiente de ese tema el mismo día del evento. Por supuesto, si tengo que hacer alguna excepción, la hago, pero no es algo que trabaje de una manera habitual, como norma. Entonces, vos pensá, ¿te gustaría o te sentirías cómodo cobrando el mismo día del curso? Tip número 8. Uno o dos días antes del evento, envía a todos los participantes un recordatorio por mail o cualquier otro tipo de medio de comunicación que utilices. ¿sí? aprovecha esa comunicación para recordarles puntos importantes como la dirección del evento, si es, por supuesto, un evento presencial, o el link a Zoom, Meet, o lo que utilices si es un evento eh, que es online, la hora de comienzo, si tienen que tener algo, por ejemplo, o llevar algo para tomar nota, o tener algo puntual, alguna vestimenta. ¿sí? Te sugiero también que les sugieras a tus participantes que se conecten o lleguen unos minutos antes para que puedan ir al baño, se refresquen, etc. Y de esta manera puedan evitar todo tipo de retrasos y que el curso arranque a la hora indicada en tus comunicaciones. Tip número 9. Para el día del curso te sugiero por supuesto, si es un curso presencial, que vos como organizador y, y principal persona del evento llegues temprano al lugar en donde lo vas a dictar. ¿sí? Asegúrate de tener todo lo que necesitas, incluyendo el material que vas a entregar, los certificados, los alimentos y bebidas para los descansos, etc. ¿sí? Verifica y asegúrate que todo esté limpio, ordenado. Y nunca te olvides que la primera impresión que tengan tus alumnos de ese espacio va a ser fundamental. Si el curso es online, por supuesto, conéctate unos minutos antes y verifica que si todo esté funcionando de la manera que tiene que ser. Tip número 10. Mientras estés brindando el curso, por supuesto, dale lugar a los participantes a que realicen preguntas, que pueden dar su opinión o algún comentario sobre el tema que estás brindando. ¿sí? Es muy importante que permitas que tus alumnos participen. Es una forma más para lograr la integración del grupo. Por supuesto, vos como responsable del curso deberás moderar la cantidad y el tiempo que habrá para estas preguntas. Es muy importante también saber cuándo, entre comillas, cortar los comentarios para que el curso no se te escape y puedas cumplir con el tiempo de duración que habías definido. Todo esto, por supuesto, tiene que estar ya en tu planificación previa. Tip número 11. Cuando estés terminando el curso, te sugiero cerrar haciendo un breve resumen de todo lo que has enseñado. Dar espacio para las preguntas y como plus, si querés, es una buena idea contar cómo trabajas vos en esa técnica que estás enseñando. Date un tiempo para compartir con tus alumnos, por ejemplo, cómo atendés a tus pacientes, cómo te comunicas vos con ellos, cómo son tus sesiones, etc. Y por supuesto, si te sentís cómodo, puedes contar incluso cuánto cobras. Toda esa información es muy apreciada por los participantes, sobre todo si se trata de alguna temática que tiene salida laboral. Recorda que tus alumnos están aprendiendo algo nuevo y que, por lo general, no tienen mucha información sobre ese tipo de cuestiones más prácticas. Tip número 12. Luego del curso, uno o dos días después como máximo, envíales a todos tus participantes un mail agradeciendo el hecho de que hayan sido parte de tu curso. Contales cómo te sentiste y pedíles abiertamente que te den su feedback. Te aseguro que es muy importante conocer qué les pareció el curso, desde el punto de vista de lo que aprendieron, si se sintieron cómodos, si te recomendarían, etc. Toda esa información te va a servir para cambiar lo necesario en los siguientes cursos que vienes y de esa manera, por supuesto, vas a poder ir perfeccionando tu método de enseñanza y organización cada vez más. Bueno amigos, amigas, oyentes de todo el mundo, así finalizamos este episodio. Muchas gracias por haberme escuchado y espero de corazón que les haya gustado. Mi nombre es Mariano Blumenfeld y este es el podcast de Reiki Urbano, un espacio orientado a terapeutas, profesionales del bienestar y emprendimientos relacionados con las terapias naturales, complementarias y holísticas, pero que también te va a resultar útil a vos, sea cual sea la actividad que realices reflexiones, noticias, entrevistas y mucha pero mucha información para que puedas crecer, evolucionar y desarrollarte en todos los ámbitos de tu vida. No te olvides de suscribirte para estar al tanto cada vez que suba un nuevo episodio y de esa forma no te pierdas nada. Y por supuesto, antes de irme, te voy a pedir un gran favor. Compartí este episodio con tus amigos y contactos para que podamos llegar a más gente y seguir ampliando nuestra comunidad. Te invito también a visitar mi sitio web que es www.reikurbano.com en donde vas a poder conocer más sobre mí y todo lo que hago. Además, vas a encontrar muchísimas notas en el blog, videos, información sobre cursos y muchas cosas interesantes. Y por supuesto, espero tu saludo en las redes sociales. En todas me vas a encontrar buscándome simplemente como Reiki Urbano. Hasta la próxima.